0: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid und ich freue mich, dass ich hier bin, dass ich hier sein darf. Wisst ihr eigentlich, dass heute perfektes Wetter angesagt ist? Sonne, 27 Grad. Wer von euch grillt heute? Wer hat es geplant? Nur, nur zwei Leute? Ah, okay. Aber da müssten eine ganze Menge Grills überbleiben, weil wir würden gerne grillen, haben aber keinen Grill. Also ihr könnt ihn gerne bei uns vorbeibringen, wenn ihr wollt. Tja, also zu meiner Person, ich heiße Maike van Neuss und das noch nicht so sehr lange, denn ja. <lacht> denn vor, vor gut einem Monat habe ich diesen wunderschönen Mann hier vorne geheiratet, bislang nur standesamtlich, die kirchliche Trauung, die kommt hier im CW Ende August, da freuen wir uns schon sehr drauf, das wird großartig. Ja. Ja, ansonsten, ich bin 25 Jahre alt, studiere Theologie am Institut für Gemeindebau und Weltmission in Essen und es bringt mir unglaublich viel Spaß, denn das ist ein, ein großartiges Studium, weil ich dort ähm, das Dual studiere, Theologie, Dual, das hört man nicht so oft. Ähm, das bedeutet, ich bin die ganze Zeit meines Studiums über in der Praxis eingesetzt und darf die Theorie der Theologie direkt ganz praktisch anwenden. Und ich habe das Privileg, hier in dieser Gemeinde lernen zu dürfen. Und es ist total großartig, ich bin total gerne hier. Hier sind wahnsinnig gute Leiter und Pastoren, die mich herausfordern und mich fördern. Und das ist, das ist toll. Und ja, heute darf ich predigen. Und, <lacht> und mein Thema heute ist, umkreise dein Wunder. Denn das Thema Wunder ist etwas, was Gott mir für dieses Jahr sehr aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube, es ist auch ein Thema, was uns alle betrifft, denn wir leben in Zeiten, wo wir ganz dringend das Eingreifen, das übernatürliche Eingreifen Gottes brauchen. Wenn wir uns die Situation in München angucken, in Nizza, dann ist es doch gut, dass wir wissen, dass wir einen Gott haben, der größer ist als all diese Situationen, oder? Tja, ich bete noch zum Anfang. Vater Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass du ähm, uns verheißen hast, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und so danke ich dir, dass du hier bist. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du wirklich die Herzen öffnest und dass du zu uns sprichst, dass du uns herausforderst mit deinem Wort und dass du uns heute eine Berührung mit dir schenkst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ich, stell dir vor, Du bist ein richtig krasser Beter. Wenn du betest, dann passiert wirklich was. Egal, worum du Gott bittest, Gott erfüllt dein Gebet. Immer. Keine Ausnahme. Immer erhört Gott dein Gebet. Jetzt ist es so, du lebst in einer Zeit, in, deiner, in deinem Land, in deiner Stadt ist absolute Dürre. Kein Wasser mehr. Seit Tagen, seit Wochen, seit Monaten hat es nicht mehr geregnet. Die Pflanzen sterben, die Bäume sterben, die Tiere sterben, Kinder sterben, Menschen sterben, weil es einfach kein Wasser mehr gibt. Es gibt keine Nahrung und nichts. Hochdramatisch. Und jetzt kommen die Leute, die dich kennen aus deinem Umfeld, die kommen zu dir und flehen dich an, bete doch bitte zu deinem Gott, dass er endlich Wasser schenkt. Und du denkst, oh, das ist eine gute Idee. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Und du stellst dich hin vor dieser versammelten Menschenmasse, so wie hier. Du hebst den Stab, den du in deiner Hand hältst, Gott entgegen und rufst, Gott, schenke Wasser. Und was passiert? Nichts. Rein gar nichts. Peinlich, oder? Why? Aber hey, ich sag dir, ist nicht so schlimm. Die Leute, die dir zugehört haben, die haben sowieso nicht geglaubt, dass irgendwas passiert. Aber du, du stehst da und bist richtig sauer, dass Gott dein Gebet nicht erhört hat. Und du rufst ihm entgegen, Gott, was soll das? Warum setzt du der Dürre kein Ende, dem Leid kein Ende? Warum schenkst du uns kein Wasser? Und du nimmst den Stab, den du in deiner Hand hast, richtest ihn auf die Erde und ziehst einen Kreis in den Sand, auf dem du stehst, um dich herum. Und du rufst zu Gott, so dass alle dich hören. Ich gehe aus diesem Kreis nicht weg, Gott. Ehe du nicht das Wunder in meinem Leben vollbringst. Ups, bist du dir im Klaren, was du da gerade gesagt hast? Es regnet seit Monaten nicht mehr. Wie lange möchtest du in deinem Kreis stehen bleiben? und warten, dass das Wasser, das Wasser kommt, dass es regnet. Aber du, du stehst voller Erwartung, dass Gott eingreifen wird. Und was passiert? Es fängt an zu tröpfeln. Ein paar kleine Regentröpfchen prasseln auf die Erde und die Leute um dich herum, die sind vollkommen aus dem Häuschen. Die können es gar nicht fassen, dass sie endlich wieder ein bisschen Wasser auf ihrer Haut spüren. Aber du du bist noch viel wütender als vorher. Und du rufst Gott entgegen, sagst Gott, ich habe ganz bestimmt nicht um Regentröpfchen gebetet. Ich habe um Regen deiner Gunst gebetet. Wir brauchen Regen, was die Bäche wieder füllt, dass, dass die Flüsse wieder Wasser haben. Ein Regen, damit wir weiter leben können. Und was passiert? Es fängt an zu regnen. Es fängt gut anzuregnen, viel Regen, gleichmäßiger Regen, freundlicher Regen, so wie wir das hier kennen. Regen, der die Bäche wieder füllt, Regen, der der Natur wieder genug Wasser gibt und Regen, der dem Leid ein Ende setzt. Das ist eine Geschichte, die ich finde sehr cool ist und die ist so tatsächlich passiert 100 Jahre vor Christi Geburt. Und äh, du kannst sie nachlesen, und zwar im Talmud, im Tanit 3 steht es. Und es ist die Geschichte von Honi und dem Regenwunder. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, war ich total beeindruckt und war total begeistert und dachte, hey, wie großartig, was für eine Inspiration, wieder mehr an die Wunder Gottes zu glauben. Und ich weiß nicht, in was für einer Situation du gerade bist, wie deine Umstände aussehen. Vielleicht hast du finanzielle Probleme, vielleicht hast du gesundheitliche Probleme, vielleicht nimmt dich die aktuelle politische Lage so sehr mit. Ich weiß nicht, was in dir vorgeht, aber ich glaube, dass du heute einen Kreis um dein Wunder ziehen darfst, denn weißt du, dass du an einen Gott glaubst, der es liebt, dir mehr zu geben, als du brauchst? Psalm 46, Vers 2: In Zeiten der Not gibt er uns mehr als genug. Gott ist kein Gott, der dir gerade so was gibt, dass du so gerade um die Runden kommst, sondern Gott gibt dir mehr, als du brauchst. Und noch dazu liebt er es, Wunder zu verbringen. Wenn wir das Emblem unmöglich draufschreiben, dann hat Gott den meisten Spaß dran. Und es gibt in der Bibel unglaublich viele Geschichten, die sehr großartig sind und die genau diese Visitenkarte Gottes Wunder zu vollbringen und dir mehr zu geben, als du brauchst, total unterstreichen. Zum Beispiel gibt es dort, das findest du in den Evangelien, eine Geschichte, wo Jesus den ganzen Tag predigt von morgens bis abends, von einer riesen Menschenmasse. Und die Leute, die sind so begeistert von Jesus, die kleben ihm an den Lippen. Und er erzählt, er erzählt über, über Gott und gibt ihnen, Leben, äh, gibt ihnen Worte des ewigen Lebens. Und er, ähm, er ist einfach so mitreißend, dass die Leute ihre ganze Umgebung, alles vergessen sie um sich herum. Und abends schaut Jesus in die Menschenmasse und sieht, oh Mann, die haben Hunger. Und er sagt zu seinen Jüngern, hey Jungs, gib den mal zu essen. Und die Jungs, die Jünger denken sich auch an Jesus. Oh, der hat den Verstand verloren. Wie sollen wir 5000 Leuten hier mal eben sowas zu essen geben? Wir haben hier weder einen Supermarkt, noch haben wir sonst irgendetwas. Wir haben nicht genug Essen für die Leute. Und Jesus sagt, da ja, geh doch mal rum, vielleicht haben wir doch irgendwas. Und sie kommen wieder und sagen, ja, da war ein kleiner Junge, der hat sein Lunchpaket noch nicht gegessen. Zwei Brote, fünf Fische, äh, andersrum, zwei Fische, fünf Brote. Und Jesus sagt, das ist super. Und er nimmt es. Er segnet das Essen. Er dankt Gott für dieses wunderbare Essen. Und er gibt es den Jüngern, dass sie es wieder austeilen. Und die Jünger, vollkommen ungläubig, was sie da jetzt tun sollen, sagen den Leuten, hier stellt euch mal alle in einer Reihe auf und gehen so und geben ihnen, hier nimm nicht so viel, na, nicht so geizig, es muss für alle reichen, hier, ne, wir sind heute geizig, nein, hier und gebt allen und dann kommt der endlich, kommen sie an der, am Ende der Schlange an und merken, okay, sie haben noch ein bisschen was zu essen und sie gehen die Runde wieder zurück und geben den Leuten nochmal was zu essen und dann haben sie wieder was und sie geben ihn nochmal und nochmal und nochmal und am Ende stehen die Leute da und sagen, ey, ich bin satt, ich bin pappsatt. Lass mich in Ruhe mit deinem Essen. Und Jesus sagt, gut, dann sammelt den Rest einfach wieder ein. Und sie kommen und haben noch zwölf Körbe voller Brot über. Ist es logisch? Ist es logisch, was hier passiert ist? Dass 5000 Menschen satt geworden sind von zwei Fischen und fünf Broten und am Ende noch zwölf Körbe voller Brot über ist? Mehr als wir mit gestartet haben? nein. Das ist alles andere als logisch. Aber es ist ein Wunder Gottes. Ein Wunder, was Gott vollbracht hat. Mit dem er dir heute sagt, ich sehe deine Situation. Ich sehe deine Not. Und ich werde dir beweisen, dass ich in jeden Umständen immer noch größer bin. Gott ist ein Gott, der mehr gibt, als wir brauchen. Ein Gott, der es liebt, dich zu überhäufen. Eine andere Geschichte aus der Bibel, meine persönliche Lieblingsgeschichte aus dem Alten Testament, findet ihr in Josua. Und zwar ist es die Stadteinnahme der Stadt Jericho. Okay, was war da? Gott sagt zu seinem Volk, ihr werdet die Stadt Jericho einnehmen. Das klingt jetzt vielleicht für euch fürchterlich unspektakulär, aber ich sage euch was, Jericho war eine befestigte Stadt. Das war alles andere als selbstverständlich für die damalige Zeit. Jericho hatte eine Stadtmauer. Das heißt, die, die Leute, die dort wohnten, konnten sich gegen Eindringlinge, gegen Feinde wehren. Und so, so konnte man sie eigentlich nicht überwinden. Aber Jericho hatte noch was ganz Besonderes. Und zwar hatte Jericho nicht nur eine Stadtmauer, sondern zwei Stadtmauern. Und jeder Einzelne von diesen Stadtmauern war so hoch, so breit und tief, dass es unmöglich war, diese Mauer zu überwinden. Und wenn du doch ganz clever und ganz toll warst und eine Stadtmauer überwinden konntest, dann hast du nie im Leben die zweite geschafft. Es war unmöglich. Es ging nicht. Weit und breit galt Jericho als die unmöglich einzunehmende Stadt ging nicht, ging halt einfach wirklich nicht. Und Gott sagt, ich finde, da ist eine große Ironie drin, Gott sagt seinem Volk, was 40 Jahre lang einfach nur in der Wüste rumgelaufen ist, was keine Ahnung hat von Kriegsführung, diesem Volk sagt Gott, ihr werdet die Stadt Jericho einnehmen. Mit anderen Worten, ihr werdet etwas Unmögliches erleben. Also ganz ehrlich, wenn Gott mir sagen würde, Michael, du wirst etwas Unmögliches machen, und ich gebe dir auch noch den Plan, wie es geht. Dann würde ich sofort sagen, hier, nimm mich, ich mache das. Das ist großartig. Und so gibt Gott seinem Volk den Plan. Achtung, Achtung. Lauft sechs Tage lang einmal um die Stadtmauer herum. Das klingt nach einem fürchterlich dämlichen Plan, oder? Also ich habe keine Ahnung von Kriegsführung. Und ich habe, das könnt ihr mir glauben, noch nie eine Stadt eingenommen. Aber wenn ich eins weiß, dann ist es, du erreichst es nicht, eine Stadt für dich zu gewinnen, wenn du einfach nur außen rumläufst. Die Leute halten dich vielleicht für beklopft und ein bisschen gaga, aber naja. Naja, das Volk Israel hatte keine bessere Idee und sie sind losmarschiert. Sechs Tage lang sind sie einmal um diese Stadtmauer herum. Es war ein bisschen langweilig, haben ja sechs Tage immer nur das Gleiche gesehen war wenig abwechslungsreich, sechs Tage lang sind sie da rumgelaufen, sechs Tage lang, einmal um die Stadtmauer. Ich habe mich gefragt, warum denn ausgerechnet sechs Tage? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, die Zahlen im Hebräischen haben eine Bedeutung. Und die Zahl sechs im Hebräischen bedeutet deine Geschichte. Die Zahl sechs steht für deine Lebensgeschichte. Ist das nicht hochinteressant? Sechs Tage lang hatte das Volk Zeit, sich der Größe Gottes bewusst zu werden. Sich dem Gott bewusst zu werden, der sich in ihrem Leben ständig als der Wahrhaftige erwiesen hat. Der Gott, der sie aus Ägypten rausgeführt hat. Der Gott, der sie übernatürlich in der Wüste versorgt hat. Sie hatten sechs Tage lang Zeit, an den Gott sich zu erinnern und sich dessen bewusst zu werden. Der Gott, der alles kann und der alles will und der allmächtig ist. Und was ist passiert nach den sechs Tagen? Nix. Die Mauer stand noch genauso stark da wie vorher. Und die Israeliten waren noch genauso vor der Stadt wie vorher. Und die Leute in der Stadt waren noch in der Stadt genauso wie vorher. Es hat sich gar nichts verändert. Und das, obwohl sie sechs Tage lang um diese Mauer rumgelaufen sind und sich zum Affen gemacht haben. Aber dann? Kommt Tag Nummer sieben. Und Gott sagt, am siebten Tag lauft siebenmal um die Stadtmauer herum. Also kleine Neuerung, jetzt dürfen sie noch mehr laufen. Aber diesmal dürfen sie in ihre Posaunen und Trompeten blasen und die Größe Gottes proklamieren. Und das tun sie. Sie laufen rum und machen Krawall und Remidemi und machen so richtig, richtig viel Lärm. Und sie proklamieren die Größe Gottes. Und was passiert? Die Mauer stürzt ein. Die Mauer um Jericho, alle beide Mauern stürzen ein, ganz ohne, dass diese Israeliten ihre Hände dafür benutzt haben. Gott vollbringt das Wunder und lässt die Mauern einstürzen. Und das Volk Israel nimmt eine Stadt ein, die vollkommen unmöglich war, sie einzunehmen. Wisst ihr, mein persönliches Wunder in dieser Geschichte ist eigentlich gar nicht, dass die Mauern eingestürzt sind. Weil das Gott, das kann, das wusste ich auch vorher. Mein persönliches Wunder oder was mich begeistert in dieser Geschichte ist, dass das Volk Israel von der sechsten in die siebte Runde übergegangen ist. Sie haben nicht aufgegeben. Und das, obwohl ihre Umstände etwas ganz anderes gesagt haben. Sie sind weitergelaufen. Sie haben... Gottes Wort vertraut und sie sind gelaufen, bis das Wunder in ihrem Leben eingetreten ist. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist und welches Wunder du brauchst. Aber ich weiß, dass Gott auch noch heute Wunder tut. Gott liebt es, Wunder zu vollbringen. Und ich glaube, dass Gott dich heute ganz persönlich fragt, was möchtest du wirklich, dass ich dir tue? Was ist diese eine Sache, die du wirklich möchtest, dass ich sie tue? Und willst du das wirklich? Ich glaube, wir dürfen heute unser Jericho definieren. Vielleicht hast du finanzielle Probleme, dann ist dein Jericho vielleicht Versorgung. Vielleicht hast du gesundheitliche Probleme, dann ist dein Jericho Heilung. Vielleicht wünschst du dir so sehr, dass einer deiner Liebsten endlich zu Jesus findet, dann ist dein Jericho Errettung. Vielleicht wünschst du dir auch Frieden für dieses Land, für diese Welt, dann ist dein Jericho Frieden. Was auch immer dein Jericho ist, ich glaube, dass du heute zu Gott ganz konkret sagen darfst, was dein Herzenswunsch ist. Was das ist, wo du ganz explizit Sein eingreifen brauchst und dich nicht mehr auf deine Kräfte verlassen kannst. Und wenn du, wenn du weißt, was es ist und du es definiert hast und es zu Gott gesagt hast, dann möchte ich dich ermutigen, bleib dran und bete wie im Sturm für dein Jericho. Wenn du Großes erleben willst, dann fang an zu beten. Unsere Aufgabe ist es, zu beten. Und Gott ist derjenige, dessen Aufgabe es ist, die Wunder zu vollbringen. Aber ist es nicht so, dass wir so oft eigentlich gar nicht mehr glauben können, dass Gott wirklich eingreift? Ist es nicht so, dass wir oft unsere Zweifel daran haben, ob Gott in meinem Leben wirklich Wunder tun kann? Naja, ich habe ja jetzt schon so ewig gebetet, aber anscheinend will Gott einfach nicht eingreifen. Ja, die Sache, die ist so groß. Ich habe erst geglaubt, aber es ist einfach unmöglich. Geht nicht. Kennen wir nicht diese Gedanken? Diese Gedanken, die uns davon abhalten, an unserem Wunder festzuhalten? Aber ich habe eine gute Nachricht für, heute, für euch heute. Und zwar, Gott kennt deine Zweifel. Und er kennt dein Herz. Und er liebt dich trotzdem. Und die nächste gute Nachricht ist, Gott ist nicht abhängig von deinem Glauben. Ich habe euch einen ganz wesentlichen Teil aus der Jericho-Geschichte bislang vorenthalten. Und zwar hat Gott dem Volk ja gesagt, lauft sechsmal um die Stadtmauer herum und dann ein siebtes Mal und bla bla und am Ende, ihr werdet die unmöglich einzunehmende Stadt einnehmen. Aber in dem Volk waren so viele Leute, die das nicht glauben konnten. So viele Leute von ihnen haben sich gedacht, ach du Schreck, was ist das denn für ein Blödsinn, das geht doch gar nicht. Die meisten von ihnen haben auf ihre Umstände geschaut und haben gesagt, nein, das geht nicht. Aber Gott hatte einen Plan für ihre Zweifel. Gott ist ziemlich clever und er hat dem Volk Israel Josua geschenkt. Josua war der Anführer vom Volk Israel und Josua hat ihnen eine zweite Aufgabe gegeben. Und zwar sagte er zu diesem Volk: Halte die Klappe. Seid ruhig. Absolute Ruhe. Da habe ich mich gefragt: Meine Güte. Gott gibt eine Aufgabe für vielleicht 30 Minuten am Tag, einmal um die Stadt mal herum, weiß nicht, wie lange das dauert. Aber das füllt keinen ganzen Tag. Und Josua setzt einen oben drauf und sagt: Sechs Tage lang werdet ihr schweigen, die ganze Zeit. Hey, das ist voll schwierig. Kein WhatsApp, kein Facebook, kein Gesang unter der Dusche, gar nichts, nichts. Also ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Aber, sie machen das. Sie hatten ja auch keine Wahl. War halt so. Aber warum hat Joshua ihnen gesagt, schweigt? Naja, wenn du schweigst, hast du nicht die Möglichkeit, dich mit deinem Nachbarn, deinem Nächsten, deinem Freund, wie auch immer, darüber zu unterhalten, wie auswegslos diese Situation ist, in der du bist. Wie bescheuert das ist, dem Plan Gottes zu folgen. Wie wie total unmöglich die ganze Sache ist. Und du hast nicht die Möglichkeit, dich darüber zu beklagen, dass Gott möglicherweise nicht eingreift. Du schweigst. Und wenn du schweigst, hast du die Möglichkeit, über Gottes Möglichkeiten nachzudenken. Nicht deine Möglichkeiten auszusprechen, und sich der Situation, in der du bist total hinzugeben, sondern mit Gottes eingreifen zu rechnen. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Je unmöglicher es uns erscheint, desto mehr Spaß hat Gott. Gott kennt deine Zweifel. Und das Schöne ist, dass Gott nicht angewiesen ist auf unseren Glauben. Ist das nicht gut? Meine Güte, wenn er das wäre, dann sähe das hier aber, glaube ich, ganz schön schlecht aus zwischendurch. Aber Gott, er heilt auch, wenn wir nicht glauben können. In Markus 9 zum Beispiel, da kommt ein Vater zu Jesus und sagt, hey bitte, heile doch meinen Sohn. Und, und, und Jesus sagt, hey, du glaubst es doch gar nicht. Und der Vater sagt, das stimmt, das stimmt, ich glaube das nicht. Aber bitte hilf meinem Unglauben. Ich kann nicht glauben, aber bitte hilf meinem Unglauben. Und was tut Jesus? Jesus heilt seinen Sohn, obwohl der Vater nicht geglaubt hat. Gott ist nicht abhängig von deinem Glauben. Aber der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist Jesus Christus. Du kannst gar nicht großartig was dafür tun, ob du viel Glauben hast oder wenig Glauben hast oder wie auch immer. Das ist sowieso Gottes Ding, aber du darfst darum bitten. Und wenn du in Zweifel gerätst, in den Situationen, in denen du stehst, dann darfst du zu Gott kommen und sagen, hey, ich habe Zweifel, ich kann gerade nicht glauben. Aber bitte hilf du mir in meinen Zweifeln, in meinem Unglauben. Schenk du mir Glauben. Und wenn wir nun unser Wunder definiert haben und dafür gebetet haben, ohne aufzuhören, und sind dran geblieben und haben unsere Zweifel an Gott abgegeben, dann habe ich noch eine vierte Sache, die ich aus der Geschichte mitgenommen habe. Und zwar dürfen wir im Voraus für unser Wunder danken, auch wenn wir noch gar nicht sehen, dass sich irgendetwas getan hat. Und zwar in Josua 6, 1 bis 2. Da sagt Gott zu, jo zu Josua, ehe Josua seinem Volk überhaupt gesagt hat, was sie zu tun haben, ehe sie losgelaufen sind, ehe sie Lärm gemacht haben, ehe die Stadtmauer eingestürzt ist und ehe sie überhaupt in dieser Stadt drin waren, sagt Gott zu Josua, ich habe Jericho bereits in deine Hand gegeben. Obwohl noch nicht sichtbar war, obwohl die Umstände noch ganz genauso furchtbar waren wie vorher, hat Gott eine Verheißung ausgesprochen. Er hat das Wunder bereits erfüllt. Und so möchte ich euch ermutigen, im Vorfeld dafür zu danken, im Glauben an den Gott, der alles kann und alles will und dem alles möglich ist. Ich möchte euch noch eine Geschichte von mir erzählen. Und zwar hatte ich eine großartige Oma. Die war ganz lieb. Die hat alles für mich gemacht. Die hat mir sogar das Schwimmen beigebracht. Die hat alles für mich gemacht. Und für viele Leute, die war so ein richtiger Gutmensch. Ne? Die hat für alle Leute immer gute Dinge getan und so weiter. Ganz, ganz liebevolle Frau. Aber Jesus glauben, hm, das war nicht so ihrs. Das wollte sie nicht. Also das ist in Ordnung, wenn das für mich was ist. Aber für sie war das nichts. Und meine Familie und ich, wir haben angefangen für sie zu beten und haben gesagt, ah, die Oma, die ist so toll, aber die muss doch Jesus kennenlernen. Und wir haben für sie gebetet und gebetet und haben sie mit in die Gemeinde genommen. Das war auch immer ganz nett. Dann hatte sie ein Event am Tag. Und äh, so, so vergingen Jahre und Jahre und wir haben immer wieder gebetet und so. Und dann, ja, ja, die Oma, die wird schon noch zum Glauben finden. Und dann wurde sie dement. Und dann wurde sie immer dementer. Und am Ende war sie unglaublich dement. Und sie lebte im Altersheim und sie konnte ja sie konnte sich gar nichts mehr behalten. Das heißt, wenn du sie besucht hast, das hat sie sowieso wieder vergessen. Ich meine du hast es trotzdem gemacht, aber sie konnte sich nicht daran erinnern. hat sich beklagt, dass du nie, nie vorbeikommst. Und wenn du dich mit ihr unterhalten hast, dann hat sie spätestens 20 Sekunden später wieder vergessen, was du gesagt hast. Das heißt, eine Unterhaltung war fürchterlich schwierig, bis unmöglich. Naja, und wir haben brav weitergebetet und dachten, ja, hm, Gott, wir wollen doch, dass die Oma dich kennenlernt. Und, hm, aber ganz ehrlich, geglaubt habe ich das nicht mehr, dass es möglich ist. Ging ja nicht. Wie soll ich ihr denn das Evangelium erzählen in 20 Sekunden? Geht nicht. Naja, und dann, dann haben wir ein bisschen Stress gekriegt, weil der Oma ging es immer schlechter. Sie wurde halt immer älter und es war abzusehen, dass sie nicht mehr lange leben wird. Da dachte mir so, Mist. Also haben wir weitergebetet. Aber wie gesagt, das waren eigentlich nur leere Worte, weil wir gar nicht geglaubt haben, was wir gesagt haben. Und eines Tages fahre ich zum Altersheim hin und dachte noch so, okay Gott, ich versuche es heute mal. Das Evangelium in 20 Sekunden. Und ich bin so im Auto und dann parke ich und steige aus und gehe da rein. Und ich bin total in Gedanken und versuche mir die Worte so zurechtzulegen, dass ich es schaffe, das Evangelium mit dem Gebet und allem Möglichen in 20 Sekunden zu packen. Ich war so sehr in Gedanken und setze mich dann bei meiner Oma hin aufs Sofa, und war immer noch in Gedanken. Und auf einmal sagt meine Oma zu mir, Michael, glaubst du, dass der Herr Jesus mich erkennt, wenn ich vor ihm stehe? Und ich dachte, puh, so kann man das Gespräch auch starten. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten können, über das Evangelium, über die Liebe Jesu, über den Herzschlag Gottes. Und sie hatte eine absolute Sehnsucht danach, ihr Leben Jesus zu geben. Und am Ende haben wir ein Gebet gesprochen und sie hat noch drei Runden Gebet drangehängt, weil sie einfach so begeistert war. Und das Ganze ging so ungefähr zehn Minuten, wo sie vollkommen klar war. Und pünktlich nach den zehn Minuten war sie wieder total wirr. Und konnte sich nichts behalten, aber mit dem Unterschied, dass sie ein errettetes Kind Gottes ist. Und ein paar Wochen später ist sie gestorben und es war vollkommen in Ordnung, weil wir wussten, sie ist bei Jesus Christus, da wo sie hingehört. Das war unmöglich, aber Gott hatte einen Riesenspaß, das zu machen. Da war so eine richtige Party im Himmel. Gott tut auch noch heute Wunder. Wie großartig wäre es, wenn wir wirklich wieder glauben würden, dass Gott wirklich Wunder tun kann? Wie großartig wäre es, wenn wir wirklich wieder glauben, dass Gott Wunder in meinem persönlichen Leben vollbringen kann? In meinen Finanzen, in meiner Gesundheit, in meiner, ähm, in meiner politischen Situation, wo auch immer. Wie großartig wird es sein, wenn wir Wunder nicht mehr nur noch für mögliche achten, sondern tatsächlich mit ihnen rechnen. Ich gleich beten möchte, habe ich noch zwei Sachen. Und zwar vielleicht bist du hier und denkst dir, naja, okay, das klingt ja vielleicht alles ganz nett, aber eigentlich, eigentlich kenne ich diesen Jesus gar nicht. Irgendwie hm, eine persönliche Beziehung zu Gott. Ich glaube, nee, das ist nicht für mich. Und genau dir möchte ich heute sagen, Gott liebt dich, genauso wie du bist. Er kennt alles an dir und er ist total fanat in dich. Und er liebt dich so sehr, dass er alles für dich bereits gegeben hat. Gott hat ein großes Geschenk für dich vorbereitet, dass du in Beziehung zu ihm leben kannst. Und alles, was dich davon trennt, ist bloß eine Entscheidung. Gott hat seinen einzigen Sohn auf diese Erde gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du sagst, ich möchte, ich möchte diese Beziehung zu Jesus haben. Ich möchte, dass der Weg für mich frei ist zu Gott. Dann darfst du dich jetzt dafür entscheiden und du kannst, du kannst deine Hand kurz hochheben als Zeichen für, für Gott und für mich und wir können zusammen beten. Wenn es dein Wunsch ist, ganz eng bei Jesus zu sein, dass der Weg für dich frei ist, dann hast du die Möglichkeit, jetzt deine Hand kurz zu heben. Wenn es für dich jetzt der richtige Moment ist, dann ist es super. Aber der Moment läuft auch nicht weg. Lasst uns gemeinsam aufstehen und noch ein Gebet gemeinsam sprechen. Vater im Himmel, Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du, für mich, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meine Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns Gott mal einen großen Applaus geben. Hey, wenn es dich betrifft und du sagst, okay, ähm, das, das war genau für mich. Ich möchte diese Beziehung zu Jesus haben. Wenn du dich gemeldet hast oder auch nicht gemeldet hast, ganz egal, du kannst nach dem Gottesdienst da oben in die Next Step Lounge gehen. Da sind großartige Leute, die es lieben, sich mit dir zu unterhalten, mit dir ins Gespräch zu kommen, dir alle Fragen zu beantworten, die du hast und einfach für dich da zu sein, für dich zu beten. Und sie haben auch ein Geschenk für dich und ähm, seid echt ermutigt, geht da vorbei, das ist gut. Das ist sehr gut. Und es ist schön, dass ihr alles steht. Denn jetzt möchte ich euch herausfordern. Und zwar, vielleicht sagt ihr, okay, ja, ich möchte wieder die Wunder Gottes erleben. Ich möchte erleben, dass Gott ganz explizit in meinem Leben eingreift. Mit was auch immer. Und dann ähm, möchte ich dich ermutigen, dann komm doch gleich einfach ganz kurz hier vorne hin. Hier wird Pastor Mario und das Segnungsteam hier vorne sein. Und äh, wir werden für dich beten und dir Zuspruch zusprechen. Wir werden dich segnen. Wir können gemeinsam vor Gott kommen und sagen, okay Gott, wir brauchen jetzt dein Eingreifen. Wir ziehen einen Kreis um das Wunder, was wir brauchen. Und so kommt einfach direkt gleich ganz nach vorne hier. Wir werden jetzt noch in den Lobpreis starten, einen Moment und Zeit haben. Und dann kommt, kommt doch einfach nach vorne.